1: Olá, sejam todos muito bem-vindos. Está saindo do forno mais um podcast Match Point, o podcast de tênis da Globo. E hoje o serviço é comigo, Claudio Schor, mas o Zé Bresenho de volta à semana que vem. Vamos então ao cardápio do dia dessa semana? Olha, teremos tudo sobre o primeiro Masters Mil da temporada de Miami, com surpresas no masculino e nem tanto assim na decisão no feminino. E olha, outro ótimo resultado da nossa Luísa Estefane no circuito, e ela não foi a única brasileira a mandar bem no fim de semana, não, hein? Falaremos também de Biedade. cardápio, então, apresentado, hora, a melhor hora, né, então, de degustá-lo com a nossa dupla de comentaristas e especialistas, formada por Ricardo Bernardes e Narque Rodrigues que hoje eu começo com você. Seja muito bem-vindo, fim de semana, naturalmente, depois de uma semaninha de grandes torneios, temos novidades, uma semana quente pela frente, né? Abraço, Cláudio, Ricardo,
0: é uma semana interessante, a semana anterior, aí, com, com o resultado do Masters 1000, muito bom saber a Bia se recuperando, né? agora já baixou o ranking de 300, já, daqui a pouco poder jogar torneios maiores, é né? uma caminhada longa, mas quem sabe, vamos torcer. Então tem bastante muitos assuntos aqui para a gente abordar hoje.
1: Ricardo, bem-vindo. Ricardo, tênis do Brasil, ao menos no feminino, se o masculino, contando o Vildes e os duplistas em Miami, não foram muito bem, tênis feminino fazendo bonito, Ricardo, tudo bem?
2: Pois é, Cláudio, um abraço para você, um abraço para o Narco, para todo mundo que sempre acompanha a gente. O tênis brasileiro, num, naquele momento que nós já falamos alguns podcasts anteriores, aí um momento um pouco de, de baixa, né? E, e com perspectivas meio duvidosas, né? Você acha que o Thiago Wilde vai, que o Thiago Monteiro... Aí o Thiago Monteiro tem uma lesão no momento bom, o Thiago Wilde instável. E, como o Narca destacou, a boa notícia é a volta da Bia, que depois de um tempo parada, de dificuldade nesse recomeço, agora parece ter encontrado um caminho interessante. Também vamos falar dessa final de Miami, né? Principalmente a, a masculina, que é engraçado, que a gente saberia que... Poderíamos ter uma final diferente, né? de acordo com as circunstâncias, mais de 30 tenistas do Top 100 fora, mas acho que dentro do que todo mundo imaginava foi mais diferente ainda. né?
1: Exatamente. Confesso, preciso dizer que sou grato ao recurso que existe no site da ATP, acho que eu e todos os narradores, aqueles envolvidos em transmissões de tênis, que né? tem uma espécie de um recurso que ajuda na pronúncia, o próprio tenista, com, com situações ou nomes assim, menos prováveis ou previsíveis, pronúncias previsíveis, eles têm esse recurso, o próprio tenista grava a pronúncia correta do nome dele. Então, dessa vez, no caso, é até mais ou menos previsível, né? Rur. Kat, o tenista polonês venceu o italiano senior, que veio arrebentando e não deixou com esse vice-campeonato de fazer um bom torneio também. Nark, vou começar com você. A análise da chave individual masculina desse torneio de Miami. O polonês, em declaração ao site da ATP, falou que um dos fatores que o ajudou a conseguir essa, esse grande resultado foi o fato de, no ano passado, praticamente metade do ano, que ele ter passado na Flórida. Isso ajuda na adaptação, né?
0: Sim, bastante. Agora o Ricardo está falando aí da numa final mais diferente do que a gente podia prever, prevê, né? só se Alguém ficou rico em bolsa de aposta, hein, Ricardo? Alguém ficou milionário, aí? <risos> Fui eu não, hein? Por é, porque, olha, quem é que ia apostar numa final dessa, né? E a gente, é claro, a gente está brincando aqui, não estavam presentes os primeiros do ranking, Nadal fora, Djokovic, Federer. a Federa agora é o oitavo. É... O Tim estava fora, mas estava de Sissipaz, Sverev... Tinha muito Rublev, quem é que ia apostar, okay, o Cine está em ascensão, mas o Urkate quem que ia apostar no Urkate para ser o campeão? Né? Obviamente, isso fez diferença. O ano passado, o circuito parado, né? cada um encontrou ali sua brecha para tentar um mínimo de treinamento, né? de, de poder ficar em atividade. O Urkati ficou na Flórida, Obviamente se adaptou bem ali a velocidade do piso, né? a, a temperatura. Então, a Flórida é sempre um lugar muito buscado, procurado pelos tenistas, isso não só os dos Estados Unidos, mas os de fora dos Estados Unidos também, para treinar. Aproveitou, aproveitou a chance, jogou muito bem, muito bem. Eu confesso que mesmo tudo que ele estava jogando na final, achei que ele não venceria o Sine. Acho que o Sine veio com vitórias mais sólidas, apesar de vitórias mais difíceis, ali, algumas em três sets, bem difíceis ali do Sine mas eu achei que ia dar o italiano. O é aquele jogo dele que ele não faz, não tem nada decepcional, mas é um jogo correto, né? Taticamente ele joga no lugar certo, ele escolhe o melhor momento para ir para uma bola paralela, acabou sendo o vencedor polonês já tem o seu primeiro Master Mil aí para de história para contar
1: Ricardo Polonês e italiano que já jogaram duplas jogam com alguma frequência né são, são até bem amigos né são muito amigos sim eles se conheceram
2: é, torneios há anos atrás em Challenger, e o, o Siner tava o ainda é muito novo era mais novo ainda não tinha nem passado do qual aí começaram a treinar começaram a conhecer e torneios Seguinte, passaram a treinar com frequência. Agora jogam duplas. Enfim, é, acho que o Narc deu uma, uma boa resumida. O Kat não, não é um jogador brilhante, mas tem tudo no lugar, tudo certinho. E na final contra o Sinner, ele usou um pouco o nervosismo do amigo, né? O Sinner nitidamente estava um pouco mais nervoso que o Kat o Kat muito tranquilo e procurou muito tirar a bola da altura da cintura do Sinner, onde ele fica muito confortável de distribuir. Vale, vale lembrar que a gente fez um podcast já especificamente sobre o Sinner, se o pessoal quiser saber mais foi o nosso podcast número 45, a gente está no 61 agora, no 45 a gente fez um podcast bem completo, contando um pouco da história do senior, de como ele joga, é um, cara, é um garoto que joga muito bem, bate muito forte na bola e bate bem dos dois lados, ele tem um backhand maravilhoso, um forehand também violentíssimo, o Urcati tentou tirar a bola do, do forehand do, do senior, se você vai olhar o jogo, a maioria das vezes ele está trocando o tempo todo no backhand, e sempre variando, jogando uma bola mais baixa, uma bola mais alta, para tirar um pouco da previsibilidade do ataque do, do italiano. Deu certo, você vê que ele larga na frente, depois o Cine recupera, pode sacar para o jogo, é quebrado, e aí eu acho que pesou um pouco do mental do italiano, que ainda é muito jovem. Os dois tênis são jovens, né? O Cato tem 24 anos, mas, querendo ou não, três, quatro anos a mais de rodagem aí no circuito, faz uma grande diferença, né? Primeiro polonês a vencer o um Masters 1000. É, foi até legal, ele deu uma entrevista depois disso, disse, disse que a IGA, Sviatec, ano passado, quando foi campeã de Roland Garros, fez os poloneses acreditarem que podem chegar. Isso motivou, ele aproveitou. E aqui eu queria dar uma passada rápida. É, na chave que teve o Kátia até o título, não é nada fácil. Uma primeira rodada contra o Denis Kudlan, um tenista americano. Depois, Chapovalov, Milos Raonic que ele ganha no tie-break do terceiro set, Titsipas, Rublev e afinal Siner. ou seja, ele pegou aí no mínimo dois favoritos ao torneio que eram Rublev e Titsipas, né? Aí você tem o Raul Nietzsche, que é sempre um tenista perigoso, apesar de não estar no melhor momento, e o Chapovalov também é um excelente jogador. Ele só não, ele era a cabeça de chave 26 com essa vitória. Ele pula para 16 posição no ranking, uma, uma subida considerável. E vale ressaltar que ele só não enfrentou cabeça de chave na primeira rodada, ou seja, teve um, um chaveamento duríssimo, foi passando e quando ele chegou na final não deixou escapar essa chance. Então, é um título de respeito, vai ficar marcado para ele, certamente. E por mais que digam lá na frente: ah, não, mas ele ganhou um torneio que não tinha Nadal, que não tinha Djokovic, que não tinha 30 dos top 100. É verdade, realmente não tinha. Mas ele pegou tenistas que estão ali entre os dez do mundo e ganhou com autoridade. Então, título merecido, é surpreendente, uma final surpreendente e vamos ver agora como é que esse polonês, ele falou, que espera que isso dê ainda mais confiança para ele seguindo no circuito.
1: Quer dizer, ele está com 10 a 0 no ano, Que Esse foi o terceiro título dele da carreira, mas nesse ano de três meses, estamos no início do mês de abril, ele está com 10 a 0, ele foi campeão também da Ray Beach. Isso mostra como o
0: resultado não aparece por acaso. Vem numa fase ótima, se adaptou bem, como ele falou, a todo o ambiente aí da Flórida, está né? acostumado e vem jogando bem. Muito legal o que o Ricardo lembrou aí, porque você vê, ele veio enfrentando jogadores difíceis, né? e jogadores que gostam, não, não só jogadores com ranking melhor do que o dele, jogadores top 10, que gostam desse piso, né? o principais, o Rublev, o Raonit, jogadores que adoram jogar nesse piso rápido, ah, e ele passou por todos eles. Ele veio reunir de terceiro set, então tem até que pesquisar, mas pode ter acontecido, ter salvado um match point, ou ter uma situação difícil ali, né, mas foi uma campanha realmente espetacular né, do Urcati. Só lembrando também que, né, a gente falou aí que os principais ficaram pelo caminho, o Medvedev também, cabeça um, ficou pelo caminho, perdeu para o Bautista Guti, que chegou até a Semi, perdeu com o né? é, então, então, tinha gente boa jogando, assim. Então, acho que esse, esse argumento, né, Ricardo, a gente daqui a pouco vai ter que parar de falar nisso, né, porque ah, ganhou porque não tava, ah, mas, cara, daqui para frente, esses jogadores, a tendência é jogarem menos torneios mesmo, e daqui a pouco nem jogarem mais. Então, a gente tem que se acostumar e, e não, não pode mais, né? A gente tem que parar com isso. Ah, porque ganhou, porque fulano não tava. Não importa. Ganhou um ganhou mais 6 mil de Miami. Então, isso, sim, é que importa. Uma belíssima campanha. E você falou um pouquinho, aproveitou o nervosismo ali do, do Cine. Eu, eu tenho muita gente da, da Itália em redes sociais, até por causa do do beach tennis, e eles, não é que eles colocam uma pressão no Cine, mas a expectativa em cima do Cine é muito grande. E se ele começar a ler aquilo tudo ali no jogo, é ok que ele é muito tranquilo na quadra o Cine. Ele, de certa maneira, pode tentar nervoso porque achou que, pô, esse jogo eu vou ganhar, eu vou ser campeão, sabe? Ansiedade, eu não sei. Então, não tem nada a ver isso com isso, com o desempenho do Kati. Ele foi lá e aproveitou que o adversário está assim, fez a tática correta, tirou da cintura, como você falou, e acabou sendo campeão. Mas apesar do ranking ali muito parecido, a pressão que eu acho que tinha para ganhar o jogo, pelo menos dois de quem mora na Itália, era do Sinner. Totalmente a
1: pressão em cima dele. Que estava sacando para o primeiro set né, Ricardo? Com 6-5, acabou perdendo e, no fim das contas, ele cometeu quase 40 euros, né? Para justificar e embasar esse comentário do Narco.
2: E é muito fora do padrão dele. Quem acompanha o Sinner bastante, como o Narc falou, a Itália já está Focada nele e a gente nós aqui já fizemos um podcast falando dele, então é, sabemos do potencial que ele tem e, e deu para ver que ele entrou nervoso. O Ukat rapidamente abre uma vantagem no primeiro set, ele consegue recuperar, virar o set e vai sacar para o set. Aí, quando ele tem o saque quebrado, ele não soube emocionalmente lidar tão bem com essa situação e não desmerecendo a forma como o Urkate jogou, que foi uma forma taticamente perfeita que em nenhum momento deixou o Sinner confortável na quadra, apesar, na minha opinião, do Sinner ter muito mais recurso técnico, só que o Kátio foi mais inteligente taticamente e soube anular e, e vencer. E aí é engraçado que, como o Narco falou, é, o, o Medvedev, a gente, fala, a gente fala durante muito tempo ah, não está Federer, não está Nadal e não está Djokovic. Claro, é, eles dominaram o circuito durante anos, mas estava o número dois do mundo do torneio, que é o Daniel Medvedev. Então, assim, não dá para desmerecer de forma alguma o título. É claro, quando tem um Djokovic, você consegue vencer o um torneio onde estava o Djokovic, onde estava o Nadal, tem um peso ainda maior. Não quer dizer que possa ser retirado o peso. E eu quero fazer aqui também uma ressalva especial também para o vice-campeão, o Yannick Sinner, Uma situação muito curiosa, que não sei se todo mundo acompanhou, nas quartas de final ele enfrentou o Bublik. O do Cazaquistão, né, que durante o juvenil foi da Rússia. Enfim, e hoje ele defende a bandeira do Cazaquistão. E aí, quando eles foram se cumprimentar na rede, o Cine venceu 2 sets a 0 o, o público fala assim, é, garoto, você não é humano, você tem 15 anos né, brincando, o Cine 319, você tem 15 anos e já joga dessa forma, você não pode ser humano. Ou seja, já é um garoto que está é, despertando... A gente estava falando da atenção da Itália, a nossa atenção, né, que acompanha o circuito do tênis, e dos próprios tenistas, ou seja, eles já estão ficando impressionados da forma como, como joga o, o, o Cine, e isso já começa a dar uma, um olhar diferente também para esse jogador, o Urcati já conhece muito bem, eles treinam juntos, são amigos, invariavelmente conversam muito né, sobre o circuito, sobre as suas angústias, então o Urcati também às vezes teve uma facilidade maior para ler o amigo e adversário nessa final.
1: Se a chave masculina teve muitos desfocos, comparativamente, a chave feminina teve algumas das principais favoritas jogando e chegando longe, entre elas a número um do ranking a australiana Ashley Bart na grande decisão ela bateu a canadense Andrea que no segundo set machucada acabou desistindo do torneio Bart que só voltou a jogar tênis na em 2021 ela não jogou no segundo semestre do ano passado durante a pandemia quando o calendário foi retomado você vê a Bart é uma jogadora interessante né porque é aquela jogadora
0: que ela varia muito é muito inteligente jogando mas também não faz nada assim de espetacular de que impressione as pessoas. Mas ela, a variação dela é sempre muito bem-vinda no jogo. Ela consegue enxergar. Ela foge um pouquinho dessa pancadaria só do, do feminino. Tem essa variação. É muito inteligente. Ela aproveita. Ela enxerga o momento. O adversário está com dificuldade nessa bola. Ela usa essa bola. Teve uma ótima campanha. E você vê. E ela joga tão relaxada, tão tranquila. Ficou um ano sem jogar. Foi lá e joga como se nada tivesse acontecendo. Ela não, não parece sentir a pressão. Ela perde. Os holofotes, por exemplo, eu acho que é uma uma número um do mundo, mas bem relax, assim, bem cool, né? vamos dizer assim. Mas eu queria falar da Andresco, né, cara? Andresco ganhou, foi aquele furacão que ganhou o US Open em 2019 e aí depois sofreu demais com, com contusões, né? Tentou voltar, parou, aí ficou um tempão parado e quando volta agora consegue de novo chegar até a final, né? É uma, é uma jovem jogadora do Canadá, eu acho que ela joga muito tênis, Andresco, tem bom físico, tem um backhand, acelera bem a bola, Vai a rede, né? e muito boa a volta dela e parece que se machucou. Vamos ver acompanhar aí nesses dias aí se foi sério ou não que ela teve que desistir porque torceu o pé na final, né? Mas de qualquer maneira muito bom ver.
1: Andresco aí de volta. Andresco de volta e numa chave, a gente comentava um pouquinho, Ricardo, masculino, do polonês, a australiana teve uma chavezinha também bem chatinha, com estapem, com Azarenka, sabalenca, jogos iniciais em 3-7. É,
2: vale, eu, vale exatamente a mesma coisa por Kat. A, a única coisa que ameniza é porque ela é a cabeça de chave número um, né? Então, se ela é a cabeça de chave número um, ela realmente teria que, digamos, avançar um pouco mais. Realmente uma chave duríssima. Já tem uma primeira rodada contra a Kukova, que ela vence no terceiro set, sete, cinco. Aí pega o Stapenko, que deu uma, uma caída, mas que já, já tem título de Grandes Slam Aí a sequência é a Zarenka, Zabalenka, a noiva esvitolina. Aliás, vamos dar um update aqui, né? uma atualização. Falamos alguns podcasts anteriores que ela legal Gael Mofi tinham terminado. E voltaram e noivaram. Olha que coisa maravilhosa. Um casal tenista aí. Tem momento... termo, né?
1: tem é tem né?
2: Exatamente. Eu terminou casa. Não tem vamos ficar aqui namorando, não. Intenso, o casal intenso. Esse momento fofoca aqui no, no podcast. E, na final, como o Narca destacou, contra o André Esco, que eu também acho que é uma tenista que tem muito recurso, tem muita bola, joga muito tênis. É, é a mais nova do Top 10. É, inclusive, como o Narc falou, machucou o pé, acabou abandonando, é, já anunciou que não vai jogar o próximo torneio, mas que deve voltar logo na sequência, a princípio não foi nada grave, e na entrevista coletiva foi, é, foi questionada sobre isso, sobre esse histórico de lesões dela, o que está acontecendo, ela ficou até um pouco incomodada, falou que ela não quer ser lembrada como uma tenista que que se machuca o tempo todo, que, que abandona os jogos, mas que são as circunstâncias que fazem assim. Fato é que, é, obviamente, ela não quer se machucar e, e, obviamente, tem que tomar muito cuidado com isso, porque é, eu vou fazer um, uma comparação aqui: é um tenista que ganha um, muito jovem ainda, o US Open. E é uma potência, e acaba que a carreira dele não vai da maneira como poderia ser por conta das lesões e está novamente é, recém-operado, que é Juan Martin Del Potro. Né? Então é, tem que ter uma atenção especial, é, é uma tenista top, que, que dispõe de todos os recursos da medicina. Né? Eles fazem uma, uma leitura dá para fazer hoje uma leitura completa do corpo. É, da, da, da Anderesco e identificar quais são os problemas que ela tem ali para tentar minimizar essa lesão. Nessa, essa lesão específica, é, a, pelo que eu vi, foi uma lesão de jogo, não tem nada a ver com questão física, poderia ter acontecido com qualquer um, mas a, as lesões anteriores é, têm um pouco da questão física e não dá para afirmar se tem genética envolvida, aí é só com a medicina mesmo. Enfim, é, e como o Nark falou, a Bate é uma tenista que você vai vendo na ela jogada, ela vai jogando. Ela está ali, parece que ela está que ela tão leve, que ela não tem peso nenhum, se ela por ser número um do mundo, por ter, digamos, a obrigação de ganhar, ela está tranquila em quadro, o tempo todo está realmente desfrutando de tudo que ela está vendo ali. Então, mais uma impressionante vitória da Bate. E foi uma tenista que chegou sem muito. Burburinho no circuito. Eu lembro que eu entrevistei a Bia Haddad há alguns anos. É, a Bia, ainda, digamos, se a gente transportasse o Next Gem é, para o feminino, na época a Bia seria a segunda colocada do Next gen Ela estaria só atrás da Ashley Bart. E eu confesso que eu conhecia muito pouco da Bart. Até perguntei para a Bia, eu falei: Bia, tu conhece a Bart? Ela conheço, joga bem tênis, é muito regular, é muito sólida, muito tranquila, é uma excelente tenista, mas. E você vê que até pelo comentário dela Não era aquela tenista assim, Nossa, é um fenômeno, joga muito Você via que era um respeito, que era uma boa tenista Que tinha qualidades Mas, por exemplo, não foi a Andresco Que surgiu como um fenômeno Ela foi devagarinho construindo a subida dela O Nark até falou, acho que foi no podcast anterior Sobre a questão de ascensão no ranking Que é a forma como ele gosta, digamos, que um tenista Faça a ascensão dele né? Degrau a degrau, vai construindo Sim, a Uma etapa consciente. até chegar lá e ela chegou exatamente dessa forma, né,
0: Nath? É, a gente até falou, vou dar um nome aí de alguém que subiu muito rápido e depois não sustentou, Osta Pempo, até foi vencida pela Bate aí na, na caminhada até, até o título. Então, também bateu lá, de repente, um furacão, ganhou o Roland Garros, e depois. Então eu acho que vem ali, os, a, a, o tenista que chega lá, obviamente isso não é receita de bolo, mas o que chega lá subindo degrau, a degrau, tem mais chance de permanecer lá do que o cara que dá essa subida meteórica, e depois acaba caindo. Então, já que a gente está falando aqui, do, falou de um outro podcast, não sei o quê, deixa eu pincelar rapidinho, antes que eu esqueça. O podcast anterior, nós falamos lá do Benoapé, lembra, Ricardo? Daqueles Jogou,
1: que... Jogou Miami então. muito equilibrado emocionalmente. Foi eliminado na segunda
0: <risos> não, Nós fizemos um podcast... Falando desse jogo aí, acabamos citando o nome de outros jogadores, tomit lembra? Jogadores que talvez isso, pudessem né? levar mais a certo. Boninhos, Boninhos, isso.
1: Boninhos. Boninhos. Isso.
0: Sim, sim. Mas eu recebi aqui, vou dar até o crédito, uma mensagem de um ouvinte chamado Reinaldo Silva, que ele lembrou um nome espetacular que nós acabamos deixando passar. Na verdade, que são muitos, né? A gente acabou deixando passar, que foi o Gubis. Opa, ele lembrou cara. o nome de um cara que também se encaixaria perfeitamente tá? no nosso tema do podcast anterior, tá? Só para fazer o registro que o nosso ouvinte estava atento ali e realmente mandou, falou, lembrou um bom nome ali.
2: Não, legal Mas, a participação do Reinaldo do pessoal, só lembrar que o, o Gubis tem alguns bilhões de motivos, né, aqui, para não se dedicar tanto. <risos> é, ele olhava para
0: quadra, vou correr atrás da bola aí nesse calor de 35 graus. Ele até olhava <risos> para a carteira, aí eu falei assim, naquela não hora, né? Não aqui. É, é... Entendeu? Aí não dava. Aí ele olhava, pô, mas aí depois quando eu acabar o tênis eu vou para onde? Não, eu vou para ver um particular para comer uma pizza lá na Itália. Eu falei, ah, então, acho que não.
1: Gente, vamos fazer o seguinte, mudando o rumo. Na verdade, continuando ainda em Miami, nesse podcast Match Point, a gente já falou dos vitoriosos no masculino, individual, feminino também, agora nas duplas no feminino. Aliás, só para a gente fechar esse panorama de resultados, o Pavic com o Miktic, Os croatas ganham dos britânicos Evans e Skup, Skupski. O Pavic, que já jogou com o um brasileiro recentemente, é o melhor tenista de duplas nesse momento. A brasileira Stefani foi bem. E, de novo, numa regularidade, subindo degrau a degrau, L-Americana Carter chegaram à final, seria o maior título da carreira da Luísa, e bateram na trave de novo. Perderam para Aoy Aoyama a dupla japonesa. Aliás, tem uma pequena freguesia. Mas, enfim, de qualquer maneira... NARC Ricardo, vou, vou começar esse tópico por você, Ricardo. A brasileira cada vez mais regular e com bons resultados. É,
2: já está consolidada, né? No circuito de duplas, que é o que a gente ao que tudo indica, acho que não vai ter mais volta. A Luísa durante muito tempo também jogou simples, mas agora com a disparidade de ranking, eu acho que ela já podemos considerá-la uma duplista brasileira. E nesse circuito ela já está consolidada. Ela está ali entre as 30 do mundo subindo degrau a degrau, também devagarzinho, quebrando barreiras, chegando numa final de Masters e chegou numa final ganhando de algumas duplas interessantes. Né? Na semifinal, ela vence, elas vencem a Omos e a Dabrowski, que é uma dupla dura. É, chegaram a enfrentar numa primeira rodada a Sakari, que fez semifinal em simples com a Ribaquina, então foi, era um jogo perigoso, foi uma boa. E aí chegaram na final e, realmente, como você falou, uma freguesia elas estão com uma dificuldade de encaixe de jogo contra a Oyama e a Shibahara. É, tiveram sim chances no segundo set e, e numa infelicidade, ali no saque da Luísa, acabaram sentindo o saque quebrado e, posteriormente, perdendo o set dos 7 a 0 Mas uma campanha muito sólida, como tem sido os torneios. Elas têm chegado longe. Tem algumas dificuldades técnicas ali. O saque da Carter é um, é um gargalo que ainda precisa ser resolvido. Eu acho que talvez se ela se conseguisse trabalhar um pouco mais o saque, porque ela é uma com uma boa altura, ela tem uma boa envergadura, é, seria interessante para a dupla em si e, claro, para a Carta individualmente. Mas agora vamos trazer o foco para o Brasil. É, a Luísa, hoje, com 23 para 24 anos, mostra que tem tudo para nos próximos anos é, fazer no feminino. Algo próximo do que Bruno e Marcelo fazem há tanto tempo ali é, no circuito masculino, que é no encaixe, de repente, com uma boa dupla. Não que ela e a carta, não sei. Elas formam, sim, uma boa dupla, tanto que estão tendo uns excelentes resultados. Mas, se você pensar num degrau a mais, não sei se essa dupla tem muito para onde seguir. A carta é um pouquinho mais velha, elas são novas ainda. Ainda, ainda dá para aperfeiçoar essa parceria e criar mais elementos dentro dela agora para posteriormente para um degrau acima para, uma, para brigar por um grande slam talvez ainda falte um pouquinho mas é muito interessante ver como a, e a Luísa é muito adaptada né morou muito tempo nos Estados Unidos no é um circuito universitário americano e a base do circuito é esse tipo de piso piso parecido com o de Miami com tempos de velocidade tempos é, em termos de da forma como se deve jogar. É muito legal, mais um excelente resultado, um gostinho de decepção, um pouco no fim, não dá nem para dizer pelo resultado, mas uma final que era um jogo difícil, mas que, de repente, poderia a Chavinha ter virado naquele segundo set e emendado, quem sabe, uma vitória aí no, no set decisivo
1: Está em 26º lugar, na a Luísa no ranking de duplas, a 500 pontos aproximadamente, numa conta aproximada da 20 colocada, taiwanesa Qual Olha o limite, Narc, já dá para apontar assim o um limite ou é muito, muito precipitado falar em limite para a Luísa? De crescimento? Eu acho que a gente pode pensar aí, quem
0: sabe, num top 15. Vou dizer por quê Ela é muito jovem e, como disse o Ricardo ali, essa, essa dupla dificilmente vai ser eterna. Então, o que pode acontecer, até para um aprendizado das duas, das duas, é mais à frente a dupla se desfazer, até para as outras melhorar. E aí, como qualquer dupla foi, qualquer, se a gente pegar, a maioria das duplas no, no masculino, no feminino, sempre, sempre encaixaram ali, faz parte do aprendizado, um mais experiente e o outro mais novo. Um mais experiente e outro mais novo. O Bruno Soares aprendeu muito com o Wayne Yulietz, o Marcelo Mello aprendeu muito com o André Sá, Todo mundo passou por esse caminho, tá? A gente vê. Então, é natural. Então, o Stefani, tão jovem, daqui a pouco... Ricardo, imagina, ela fazer um, um, um torneio, passar um tempo com a Matex Sands, ou então passar um tempo com a Timeia Babos, Mladenovic, com as jogadoras que já estão aí um pouco mais... Não digo veterano, mas já há mais tempo no circuito. Vai aprender muito, e que foram jogadoras sensacionais de educação, né? Vai aprender muito. E isso depois ela vai trazer. Com 23 anos, a gente vê aí... Duplista Jogando Sendo top 10 Com 36, 37 anos Pô, a gente não pode pensar Que em 10 anos Ela não consiga Já chegou aí Não consiga chegar ali Perto do top 10 Eu acho que a gente tem que acreditar Não é botando Na meu ver Não é uma expectativa Exagerada É simplesmente possível Pelo que ela já vem apresentando agora E pelo tempo Que ela tem pela frente né? o, o Ricardo falou Eu acho que daqui a pouco né Ricardo A decisão de ser duplista só e, e desistir da simples está ficando cada vez mais fácil de tomar, né? É, Porque tá com esses cara, resultados, né? cada vez mais fácil de tomar essa decisão, né? Ela só via, É difícil, mas com 23 anos é muito difícil mesmo. Mas com esses resultados aí... Acho que não vai ter outro caminho. Então, a, o que ela tem para evoluir até onde ela pode ir, a gente não sabe. Mas se a gente juntar a idade dela, o que ela já tem feito até agora, treinando com uma sempre treinando com uma boa estrutura, mora nos Estados Unidos. E agora, sim, já sendo conhecida, possibilidade de uma outra dupla, uma outra parceira chegar, vem cá, vem jogar comigo aqui, não sei o quê, sem enxergar. Pô, então, eu, eu, ela pode ir muito longe, muito mais longe aí, a, a Stephanie, né? E, obviamente, aí se continuar a dupla por mais tempo, aí tem esses essas partes pontuais aí para treinar, né? É o saque da... da Carter, eu acho que a devolução delas, a, a Stefani pode melhorar um pouco a devolução, principalmente no forehand, então, não tem alguns pontos a evoluir, mas tem muito aprendizado pela frente, porque as duas são muito jovens ainda, e só dar um pinta tá aqui só para completar a informação,
1: up to date, como gosta de dizer o o Ricardo, o
0: a 20 vai aparecer no próximo ranking da ATP como número um do mundo de duplas. O
1: Bruno está em quinto, né? o Melo ali quase no... Saindo do top 20, né? Nessa atualização. É, O, o Marcelo
0: Melo e o Roger estão sofrendo ainda para engatar aí uma sequência boa, né? Bizarro. Torneio
1: em Miami, só o Bruno com seus respectivos parceiros, né? E o Marcelo e o Demoliner, né? Passaram da, da primeira rodada. O Marcelo caiu na primeira. E tá em Callidy nessa semana para jogar na Itália. Car é, o Bruno perdeu
0: para a dupla que chegou à final. O é,
1: perderam para o e o Pabbit. Perfeito. Uma grande decisão. Ricardo, quer amarrar para a gente ir para a Bia? Eu
2: acho que só para terminar, a gente estava falando sobre a decisão da Luísa, eu, eu, eu tive curiosidade para saber qual era o ranking de simples dela hoje. Aí eu fui ver a 767. Já foi, né? Está não, não mais como... fácil
0: ainda agora. É, já
2: foi. <risos> É, para ela não. querer para querer voltar a jogar simples ela tem que abrir mão de muita coisa e a Luísa, é uma ela mesmo, quando ela começa a carreira dela quando ela opta ela fez um ela foi uma tenista com um bom ranking juvenil que tinha tudo para ingressar logo no circuito ela, ela faz a opção mas não dá para dizer se foi individual família enfim não não tem essa informação é, de ingressar pelo circuito universitário ou seja ela, ela enveredava por um outro caminho ela queria usar o tênis como um suporte para a vida dela, fazendo uma faculdade de altíssimo nível é, nos Estados Unidos. E, e aí começou a ter bons resultados no circuito universitário, ingressa bem no, no, nos, nos filtros ali e deslancha nas duplas. Assim, eu até olhei aqui, ela jogou esse ano apenas um torneio de simples. Ela entrou no quali de Abu Dhabi, Perdeu na primeira do quali, no terceiro set, para uma tenista que é 269. Ou seja, se a gente fizesse mais ou menos uma média, ela estaria nesse nível aí. Por mais que ela se dedicasse hoje, ela estaria nesse nível de top 300, vamos dizer assim. Não tem como não, não dizer não, que hoje jogou ela jogou esse é uma quali
0: do aí porque faltou gente, né? Porque com esse ranking ela não nesse quali.
2: E é isso que vai acontecer, né? Ela só, ou ela abre mão de tudo, ou ela vai só jogar simples nas oportunidades que aparecerem. Então... É, não tenho medo aqui, na de, de cravar, não, porque é uma duplista e, e, e não, isso não é demérito nenhum. E que ela siga e traga bons resultados que ela tem total. De jeito base. nenhum. É ela que sabe a carreira com...
1: dela. Adoro aqui, gente, Narque, Ricardo, fazer a amarração, a costura do, do, do roteiro da pauta. Ricardo, há pouquinho falou de top 300. Top 300 está namorando, quase que entrando de novo nessa condição de ranking. A outra brasileira, que a gente falou na abertura, que fez bonito nesse fim de semana, a Beatriz, a Bia Haddad, que jogando um torneio ITF de 25 mil dólares em Vila Maria, na Argentina. Foi campeã, batendo a britânica Jones na final, em relação ao ranking, né? a pontuação, um torneio menor, em relação a pontos, grana também, a, a subida foi de 10, 11 posições. Mas é a Bia que, aos poucos, também, infelizmente, livre de problemas físicos, vai subindo degrau a degrau, degrau, né, gente?
2: É, esses pontos do torneio vão cair só na próxima semana. Então, provavelmente, ela vai ingressar no top 300 com retornar ao Top 300 na próxima atualização do ranking. E eu acho, Cláudio, que o mais importante, não sei se o Narco vai concordar comigo, é claro o título, é a grana, mas é a questão da confiança. Depois que ela volta, ela não consegue os resultados, vale lembrar que a Bia já foi 58 do mundo, se eu não me engano, é, teve jogando os grandes torneios e aí você. Pô, tem a Bia que... deu um calor em Wimbledon na primeira rodada contra a Halep. Lembra? Um Mas... calor de
0: transmitir esse jogo. na quadra 1, não foi na Sental, na quadra 1. Deu um calor, teve break na frente
2: para fechar o primeiro
0: set. É, e lembro do a, jogo.
2: a Bia, pra, a, aquele Rio Open que ela teve na mão para ganhar da, da italiana, que na época acho que era cinco do mundo. Sare
0: assim,
2: a Sarehani era tinha acabado de fazer um. Dois um então, assim, a Bia sempre mostrou talento, teve problemas físicos, teve a suspensão, e agora ela volta com um pouco mais de dificuldade, apesar de ser jovem ainda, 24 anos, tem muito tempo de circuito, mas eu acho que o mais importante é a confiança, porque a Bia venceu a cabeça de chave número 1 um e a cabeça de chave número 2 do torneio. A Roig, que é uma, é uma paraguaia muito, digamos, familiar, que está sempre jogando torneios no Brasil, sempre torneio com as brasileiras, e depois ela vence a Jones, que é um... um a Jones, é, muita gente não sabe, ela não tem um dos dedos da mão. Então, isso... E, e é justamente na mão que ela joga. E o Narc sabe que isso faz uma diferença na mecânica do, do golpe, né? E é, é, é um fenômeno. uma menina de 20 anos de idade, joga um tênis muito agressivo. Ela surgiu Bia... num torneio grande, né? Que ela conseguiu um
0: resultado interessante. E alguma coisa assim que ela surgiu, obviamente surgiu por causa disso, por causa dessa deficiência aí no dedo, mas ela já vem jogando bem essa menina, um bom resultado para a Bia.
2: Bem, ela tem 20 anos de idade, fresca, né sem muita coisa a perder, e a Bia consegue virar um jogo, um jogo difícil, parecia que ia escapar, e ela não consegue segurar. Então, acho que a parte fundamental vai ser a mental. A Bia é um novo acreditar, saber que pode retomar o melhor momento da carreira. Não é fácil, ainda mais num momento desse de circuito, que os torneios estão reduzidos. É, é muito difícil viajar hoje com, a, com as barreiras sanitárias em todo mundo. Então, ela vai ter que buscar caminhos para tentar retornar ao melhor momento dela.
1: A gente falava de ranking só para confirmar. Né? Em setembro de 2017, de fato, ela conseguiu o melhor ranking na carreira posição de número 58 que Ricardo, posso fazer o seguinte? Posso deixar um possível, como ainda está na, na categoria do possível, adiamento de Roland Garros para semana que vem na pauta ou não?
2: Acho que sim, claro. até porque a gente vai ter um, uma atualização melhor. Né? Hoje, por exemplo, o, o, o Twitter oficial do torneio, já, já postou lá o Saibus sendo preparado. Então, pode ser que a gente fale uma coisa aqui, é. semana que vem já fale outra.
1: Foi uma entrevista né, da ministra de esporte francesa, TV Sky é Sports, essa... que a França está em lockdown de novo. né
0: Já estão é, conversando lá para um possível não adiamento. Né? Porque é aquela história, quando o governo decreta o lockdown, é baseado em alguns números que não estão bons. E aí, depois, o lockdown tem, vai ter uma duração de duas semanas, três semanas. E aí, se os números melhorarem, aí tudo pode, em tese, voltar ao normal. Mas e se os números não melhorarem? Então, essa indefinição é que faz com que também o torneio fica ali. Agora, Roland Garros, olha, já surpreendeu a gente no ano passado. Quando ele chegou e na marra, atropelando a TP, atropelando, atropelando a associação, atropelando todo mundo. Falou assim, adiamos o torneio e vai ser em setembro. E todo mundo levantou os cabelos, nossa, mas que arrogância, como é que ele, faz? ele conseguiu fazer o torneio dele na data que ele falou que fazer. Então o Roland Garros aí acho que tem muita força. Se precisar adiar um pouquinho ou adiar bastante, acho que o torneio vai ser adiado, obviamente, por medida de segurança, mas ele vai acontecer esse ano, sim.
1: Fiz aqui quase que silenciosamente, mas fiz aqui a minha batida na madeira, aqui, minha bancadinha de madeira. Torneio, aliás, que felizmente pelo segundo ano seguido, havendo naturalmente a gente vai transmitir no Esporte V3. Ricardo, show de bola. Boa semana, amigo.
2: Para você também, Cláudio, para o e para todos que
1: estão ouvindo a gente.
0: Narque, abração. Abração, Cláudio, Ricardo. A todos os nossos ouvintes aí, cuidem-se.
1: Olha, lembrando que esse podcast tem a edição de Bruno Mesquita e Maurício Mota, a coordenação de Rafael Barros e a gerência de André Amaral. Nunca é demais também a gente lembrar que para você conferir o nosso podcast Basta ir ao g.globo matchpoint e para ficar bem informado, o caminho é simples, g.globo barra tênis. Galera, a gente volta na semana que vem com mais um Matchpoint com o Zébio Rezende no Comando. Tchau, tchau.
0: Combinação de saque e para fechar o jogo em
2: dois, sets a zero.